0: 我们第一个部分是先让自己本身的在地团队能够知道 ESG 或 SRI 是什么，这是第一个部分。嗯、旅游哈，比如说像在玉里，嗯、呃，郑伟凯他就是以在地 193， 啊、嗯、这一条我们叫乡道了哈、啊嗯，然后以及附近的部落去规划出的微醺哈、啊、小旅游。嗯、那定制渔场也是一个友善捕捞鱼的一个方式，因为它是。你游进来還可以游出去，这样的一个渔场，每一次捕捉大概都是洄游性鱼类的部分
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是主持人，也是远见行销部的总经理林芳燕。今天很高兴，我们邀请远从花莲来的行政暨研考处
0: 长坤如吴坤如。各位朋友大家好，呃，我是吴坤如
1: 。所以我回过头来，就是也想问一下处长，就是说像。最近我们在十二月初带了一群台北跟全省的一些大企业的这些永续长去到花莲，我们就是去看了，就是台泥的打卡跟华指，那当然也看了很多地方创生。我可不可以想要问一下，朱朗，你因为是花莲邀请我们的吧？你的初衷是什
0: 么？以现在 SDG 哈，或者是 ESG 这一件事情。大概是先学了、嗯，那不管是未来市场上哈，所有大型要做国际贸易的，嗯、都必须要缴交这些就是探碳权哈，或者是报告书要揭露足迹的一个部分哈。那国内大概也很早就定定法规，二十亿以上的企业，在他的企业责任报告书里面要揭露 ESG 的，就是他贡献的面向，他实践的面向。嗯嗯那对我们来看呢、哦，有两件事情。第一件事情是我们本来就在实践永续，只是呢，这个永续有没有机会可以获得第二个助力？那最重要或最简单的一个助力，当然就是直接来消费。嗯，那花莲其中一个案例就是我们在卓西南安部落有一块大概两公顷以上哈、哦，约莫的有机田，嗯、它其实是玉山金控整个弃作、嗯。那过去从惯行的农田、嗯，它
1: 就是全国有机村吗？呃，有机村
0: 在罗山,山，在富里。那我刚刚讲的是在卓西。那
1: 富里跟卓西很近
0: 吗？哎、欸，有一段路哦，<笑>开起车来可能要将近一个小时。卓西是,、okay, 哦哦哦哦、是布农族啦哦哦哦，比较靠近中央山脉、哦哦哦。我要谈的是说因为玉山金控在从事就做它的企业社会责任的部分呢，嗯、其中有一个、呃、部分就是在花莲实践，在卓西南安啊、哦、这一个有机田的部分。那因为它的契作，所以让在地的农友。可以真的无忧的，可以去从事农业的生产、嗯。嗯嗯嗯那这个农业生产也帮助这块土地获得有机哈、嗯啊，然后另外就是生物多样性可以回来，它的环境可以变好。就是
1: 、玉山瓦拉米这个吗？就是卓西南安的米是玉山的米嘛？玉山金控有
0: 可能是哈、嗯啊，因为它的品牌我不知道，就是玉山金控是怎么安排。嗯嗯、但瓦拉米步道很有名，嗯嗯、就刚好是在卓西刚刚提到的玉山瓦拉米很有名啊，哎
1: ，是<笑><笑>就它的那个。他自己的那个，他的
0: 品牌，嗯嗯嗯是我刚刚要提到的是说，其实企业本来就要做这件事。嗯嗯，那花莲呢？也一直在实践永续的事情。那如果能够让企业跟我们在地的这些，不管是农民、地方社团、社区，或者在实践的各单位，不管是个人或组织，能够开始有合作，嗯嗯这就是我们的第一个初衷了、嗯。因为让永续要花的钱、要投资的钱，回馈到土地的钱，嗯、能够真的回回馈到永续的这些单位去。嗯
1: 嗯这个这也是。跟陆社长想问题，我觉得生物多样性这件事情也是各企业在做 ESG 当中，他大家都会选择的那个项目之一，因为他们在做一些事情，但他们可以在另外的土地做生态富裕或是生态多样性。那我们知道，我前不久才去花莲鲤鱼塘，你对不对？它旁边有一个水培所，就水产培育所。那水产培育所就媒体报道也是花莲生物多样性一个很努力的重要的基地。你可以跟我们谈一下这个这个地方
0: 。嗯，如果。要从它的故事缘由哈，大概可以很简单来讲，因为从中央山脉一切开哈，大概花东都比较像是自己独立的一个状态，因为你知道清水断崖那边哈发生地震哈，或者是崩塌，那个路封了，我们大家就要靠自己。那过去。东部这边呢，呃，我们很多的苗，不管是呃植物哈，或者是像现在的鱼苗，都必须从西部进来。所以当年在成立的时候，就希望可以在东部自己培育自己的鱼苗。那花林很有名，像利川渔场那边，我们的吴骨鱼啦、黄金蚬都很有名。早年哈，我们这些鱼苗就从水培所这边来培育培出来的。水培所有自己的一个技术，就是说我们能够把过去在乡间里面看得到，像比如说那个橘柿。经济哈，我们在一般讲的鸡蛋，哎哎，斗鱼，它已经因呃农业下很多的这些农药，它消失了。它有这个技术可以让它再培育回来、嗯、原,生原生种，嗯啊、哦，所以水培手有这种原生种的培育技术、嗯。那我们固定每一年都会培育呃，包括像呃锦鲤啊，现在大家喜欢养养的观赏的鱼种、嗯嗯，或者是经济鱼种，像乌锅鱼。那每一年大概呃，我们培育后会有渔民会来买。到它的养殖的地方再去啊、呃，再去养殖。所以水培所主要是担负这个功能。那第二个部分是，它现在已经作为一个食育教育的重要基地哦。哎，水培
1: 所是中央的还是地方的？县政府。县政府。对，在农业
0: 处下啊、哦呃、管辖的、嗯嗯嗯。对，所以你们也要做食育教育，做什么事啊？花莲的食育大概分两段了哈，因为深川里海，第一个是海。海。花莲最大另外一个鱼的特色是定制渔场，我们是全国、嗯。定制渔场场场次最多的呃一个县市，我们大概有十三场，嗯啊，当、嗯、然，哦、因为我们海岸线也是全国最长了。对，那定制渔场也是一个友善捕捞鱼的一个方式，因为它是你游进来還可以游出去这样的一个渔场，每一次捕捉大概都是洄游性鱼类的部分。那我们会透过海洋的定制渔场这个教育啊、哦，以及鱼种的部分来做食育教育的一个部分啊、哦。那比较有名的，当然像洄游坝。啊，在花莲的部分，另外一个部分我们讲的是河川啊，比较是从山上游流下来到西这一段的，那大概就是水培所的部分、嗯，然后这一段水培所大概就会以农田跟西川里面的鱼虾。这个生态来做所谓的食鱼教育的部分，所以不是
1: 海鱼，都是比较是合穿的鱼。对对，所以水培所
0: 是以河川，就川，嗯嗯、我们是啊，深川里海的里跟川这个位置
1: 。对嗯,嗯所以水培所现在也有一些企业的进驻的支持吗？还是单纯就县政府支持？
0: 整个预算都来自县政府。嗯,嗯对嗯。那因为它的点实在太好了，嗯、因为
1: 、哦、呃，处长有什么样的产业可以支持那个鱼鱼苗的这个生物多样性？你觉得？
0: 呃，生物多样性它有一个趋势、啊、就是说，因为现在探权在世界的交易平台上，这两年哦，大概有有被发现，就是有一些计算的认证方法可能不是那么的好，嗯、对。那后来在今年九月，联合国那边大概有提出生物多样性的信用额度，也就是因此生物多样性反而变成另外一种重要显学。重要显学，哎、嗯，呃、嗯，应该说以水培所哈这一个地方，我们会很鼓励，可能有两种企业来加入、嗯嗯。第一个部分是它自己本身跟深川里海或鱼这个位置比较有相关的。就是他自己本身在从事这一段啊、嗯，举例子啊，比如说，呃，也许他是在卖鱼苗的，或者是说，他对服务合川啊有关的这些企业，都是一种他可以在这个场域里面做显像的第一件事情。第二个，其实花莲还有一个很大的特色。花莲人口三十二万，但是它每年有超过一千万以上的旅游人次来到花莲、嗯。那我们有重要几个据点都是观光哈、哎，人潮最多的一个部分，鲤鱼潭,潭就是其中一个。那它刚好又在、啊、呃鲤鱼潭旁边，水边说、啊，所以因此在想要去想象自己呃，就是企业品牌、环境教育、嗯嗯嗯、或者对亲子有关的这些推旅游的都是一个很好的实践场域，嗯嗯
1: 嗯，就是假设是卖海鲜或是大大型一些企业是跟合川有关系的哈、哦，是。嗯，就跟合川
0: 有关系，其实都还蛮适合来支持的。其实我们也很很期待，像捷安特也可以来了。捷<笑>对，因为刚好那边是一个很棒的脚踏车的中继点、啊。它就有一个
1: 中继点在鲤鱼潭那边。对、啊他，所以
0: 就要看企业的 marketing 或者品牌这一段。它品牌的、哦，同时知道去散尽呃责任，然后在企业责任报告书可以揭露。但是也有一段是在做企业的行销跟品牌的部分
1: 。现在的企业的 ESG 都有提到说，要跟企业的核心的它的 c o d code 要一样。然后能够去延伸到，因为生物多样性是好多企业在做 ESG 当中，它蛮是必须要做的一件事情。它做生物多样性，一方面又可以做到教育，一方面又可以做到它的品牌形象，都是一个好的题目，对，好的课题。回到就是刚刚刚刚处长提到，我们这一次我们的 ESG 共好圈。到了花莲，也参访了非常多的地方创生。那因为处长提了蛮多地方创生，不,不管是回游坝或是返乡回家的在地，有一些微水利，你可不可以介绍一下在花莲的地方创生有哪几种类型跟面向
0: ？地方创生，我我觉得可以切两个两个,两个阶段来看了、嗯。哦，两个阶段第，第一个部分可能是早期我们在讲的这些地方已经。耕耘的对象，比如说哈、哦，如果台湾比较有名，你看像在新北那个甘乐文创，
1: 对，甘乐、哦、就俊
0: 成，就是直接以他的社区来做发展。嗯、花莲也有他的
1: 碧螺春茶呀，他的
0: 豆腐、啊哎、对他就在自己的，因为他是他的家，所以他在这个家里面去将他的社区或这个城市哈、哦、去做发展。那花莲也有类似，比如说我们在新城哈、哦、练习曲的胡文伟，
1: 嗯
0: 嗯啊、哦，那他就是以。公益带一群孩子打棒球，他
1: 也是返乡回家
0: ，呃，为为
1: 家乡努力，是不是有点像俊成这样？
0: 他其实算移居啊，因为他不、哦、一开始原生家庭不在花莲，但是他有这么有爱，他对他就是来到花莲后就住下来。<笑><笑>住下来后，对这块土地喜欢、哦，他根本现在在，大家应该要叫他是花莲人、啊啊。然后其实跟我新住民、欸，跟我的状况一样，我也不是花莲、啊，但我现在是花莲人對對對，大概是这个逻辑。因为、呃、不管台湾这城市你怎么移动，你还是在台湾上，我们跟这块土地切不断了
1: 、啊嗯，就年在花莲。对
0: ，那所以第一个是你在自己的家乡努力的这一个样态、嗯，那第二个是经济型的样态了，经济型，比如说、呃、无论是我重新要去。去从事旅游哈，比如说像在玉里，呃，曾伟凯，我们称他为大雄哈，他就是以在地一九三哈这一条，我们叫乡道了哈、嗯，然后以及附近的部落去规划出的微醺哈小旅游。嗯在借由这个部分去带动附近这些部落或社区它本身的经济发展、哦嗯、啊，这是也是另外一个。那南区当然刚刚提到第一种的样态也比较有名，像古道秋生的钟宇恩呐、啊嗯，那他本来就是有一个经济的量能，就是重米啊，他有个合作社、嗯，为了让自己的家乡被全国看见，所以。他大概就是号召在地的年轻人，哈，以每一年秋后，就是收完稻子之后，有一个庆祝的演唱会，就古道秋声在南区，大概是这样出来。那、啊、但靠近他的也有个有名的。是池上的那个呃艺术季啊，但池上艺术季跟富里的古道求生，它的样态不太一样。是池上大概就是当年台湾好基金会柯文昌董事长的帮忙，协助在地社区、嗯嗯，然后也让很多的意见领袖来到台东，嗯嗯、来到池上、嗯嗯，然后来到这里来移居。富、嗯、里、嗯、这一段反而是在地的一些年轻人自己来规划，所以它是从土地自己再长出来，样态上会不太一样。那这是第一段，我觉得在地方创生，就是说地方的人开始想要成长。那我们现在开始要去迈入另外一个部分，是、呃、要让地方创新有更多的资源。所以 ESG， 或者是我们其实从去年年底到今年很用力在谈的 SRI， 就是影响力投资或影响力消费这一件事情。社
1: 会投资报酬率，对不对 ？SRI，
0: 我们也期待就是说，现在的这些呃生产者，不管是农民啊，或者是社区做公益的工艺品，那往外。除了自己在产品上可以有一个消费，就是销售型的出口，但是也多了一个社会的资源，就是企业的资源，嗯、让他呃现在所生产的商品或者是他所做的事情产生一个社会影响力或意义，那可以获得第二种收入或垫高他收入这个、嗯、这个思考这样。处
1: 长，我倒是。我刚才问你说那个地方创生有哪几个类型？我我曾经看过你你做的一个报告，里面有六大花莲，一个什么海洋花莲、文化花莲，就是你你把那个地方创生分成不知道是因为场域分还是类型分。你刚才分的一个就是回乡嘛，就是在地区；一个是经济。但你记得你有曾经做一个这个，所以我觉得花莲好多样性，就是它地方创生所展现出来的还有什么水利啊，它利用在地的那个天然资源来做，它真的是会发电的真的，我记得你有一个这张图
0: 嘛？哈、呃，那个图应该是这样说，就是說花莲、呃、比较特别、嗯。第一个是我们在政策上哈，先开始必须要切，我们称为三轴三星啊。哦，这是我们在政策上的一个三三、呃、施政计划、嗯。那最主要是因为它在做法跟资源的安排上要怎么去进行？嗯、三轴指的是以中央山脉这里哈为一条轴。就是森林走，嗯，第二个是纵谷走，嗯，就是中央山脉跟海岸山脉这中间最主要的哎纵谷,、嗯、谷这一条走、嗯。第三个是海洋走海洋
1: 轴，就是纵谷
0: 之外对到海边那边，对、嗯，那这个也是属于花莲的三大特性啦、啊，就是山，然后海以及纵谷、嗯，对，嗯，三星是因为花莲太长，你如果把花莲当一个城市治理，它很难可以顾及<笑>北花、
1: 中花、南花所以
0: 它就在北。花莲市、吉安哈这一段为主、哦，那当然包括新城哈这一段。第二个当然就是中区哈、嗯，像寿丰往南哈、嗯，一直到凤林瑞、瑞、嗯、穗。再就是南区哈、嗯，就是以、啊、对卓溪，呃、欸、瑞穗也偏就是中南区这一段、哦哦。那以玉里跟富里为南区这一个部分、哦。那另外就是多亮点，因为这比较大的范围哈，它还是没有办法去涵盖到不同的区块，比如说像一九三这边有志罗部落。所以它有不同区域还会有亮点，像封浜那边也有，那会依照它在地，不管是部落或者是社区，它的特性去发展它的建设计划，这是第一个部分了、嗯嗯嗯。第二部分是我们在今年 SRI 的部分哈，就 ESG 面向提出六个可以合作的模式，包括最简单的消费，哈，像气做最大的当然到投资，那这中间有包括陪跑，然后另外。也会有生态自供架起，这个就是刚刚讲陪跑类似的一个模式，有六大方式在做。呃，未来在 ESG 企业跟在地的之间合作的模式。啊，这个大概是我们已经盘点出的一些方法论。嗯、那刚刚提到六大
1: 方式，对，六大方,方,大方式，就有陪跑、直接挹注资金的投资，然后也有弃做很简单
0: 的消费弃做，然后还有六个我，我我、哦、对我需要找资料。哦、好、哦，那有六大的方式，我们的读者应该蛮有兴趣的。对，所以我们从政策的结构，嗯，然后到地方的盘点。到合作模式的提出，其实也有一套方法，都已经在进行中
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这个正好也是我要问处长下一个题目，就是这一次我们共好圈去嘛，那我们也听到六个地方创新的故事，还有另外六家虽然没有没有分享，但是我们也知道它好多。你知道十二家，我不知道有没有包含你所谓的三轴跟三星，因为我知道有海洋的，啊，有回乡的啊，也有那个绿色能源的那个尾水力，所以我们也知道那个。广泰能绿能，他也跟我们一家大企业、非常大的电信企业开始要合作，还有各式各样合作。所以我正好要问你说，有没有什么样合作的故事，你觉得可以特别抓出来？除了刚才说玉山，玉山这个就是所谓气做，对不对？对。然后资金预预注就不用说了，有没有什么样合作的方式跟故事可以让处长来分享
0: ？企业这一段，当然我我得要再来想一下啊。目前大概在推动上哈。嗯嗯我们第一个部分是先让自己本身的在地团队能够知道 ESG 或 SRI 是什么，这是第一个部分。所以在这一年多来我们先就在地已经在做类似啊这样永续的事情，然后能够有自己一套在 SRI 本身的一个方法的陈述。那当然它去符合现在企业。他在自己做 ESG 面向哈，或者是任何呃社会公益面向这一段的扣，能够衔接得上，他当然是这样要适合。对,对我就举几个例子来说好了。第一件事情是，他也算是返乡的二代，刚刚讲的广泰对广泰，那这位常宇哎常宇哈、哦，他爸爸本身其实就是台电。啊、oh. ，的技术的呃人员就是高阶主管退下来，所以他在电的这个能力上有一个基础存在。Mm -hmm. 那他从美国回来，那他愿意在花莲留下来，那也因此他从尾水力发电、mm -hmm. 这个部分开始做出发啊、mm -hmm.。那这当然就是第一个部分是他自己本身有的基础，再往下下一段就是说花莲本身的特性，因为花莲没水库。可是我们的水没断过，因为我们长期有浮流水，嗯、都来自中央山脉这样下来，嗯、也因此哈、哦，善用我们的河川这样的微水利，会很容易去获得电这件事情。他们就开始去进行呃微水利发电这个研发，嗯嗯嗯、但是你要转成两件事，嗯、第二部分是它的商业模式，嗯、因为它的规模化要出来。那这个规模化以后，这个商品要卖给谁？这是第一段的部分。那第二段的部分是他这一件事情能不能除了类商品的销售，他可以获得 ESG 面向的支持，这是第二个部分。也因此，我们去介入辅导他，嗯、包括引、呃、老师介入工作坊跟陪跑撰写计划、嗯，另外就是带他去去竞赛
1: 。你说县府都做这些事啊？对，县府这么的帮助不忙
0: 这，这是一个案例啊。哦哦就从故事来说的话哦哦哦再往下就说，也帮忙他去引介其他的资源，包括企业的、哦、这一段。那因此这一年来他的成绩啊、呃、还不错哈、哦嗯。第一个部分他在呃那个创业硅谷里获奖啊，然后在速发布的这一段，然后再就是他的这个计划也获得某一些呃企业或创投啊、呃、看好啊，也获得、呃、未来的资金的机会、嗯。所以这个就是一个基础、嗯。那我们希望就是像这样的基础。嗯嗯出来之后，整套方法可以再去让更多人知道，可以往这样的流程跟这样的陪跑，让更多的这样的案例可以出来。好、嗯嗯嗯，再举个例子，比如说像光复哈、哦，我们在地另外一个原名的农友，他是原来种大豆、黄豆这个部分，他自己也有加工厂，可是他希望哈。哦有一件事情，因为他是阿美族，他希望未来他们自己的联合，就是丰年自己的丰年祭的时候，是喝自己种的小米、嗯、酿出来的酒,、嗯、酒，就自己的土地、自己过去家乡老人家的那个方法，然后酿出来这个酒。因为现在因为农业都是经济化了，如果你没有为市场为赚钱这件事情，你生产那些东西都会是很耗力的、嗯嗯。所以他也希望就是说，在文化保存这件事情之下，或者是小米原生种的保存之下。那能够让他们自己这个部落种小米，开始可以酿自己的酒，这样、嗯，那我们也介入这样的一个辅导，嗯、对。嗯嗯嗯
1: 那我也想再问一下处长，就是你知道你知道这次的两天一夜的花莲永续共好圈去，我们当初住的地方是另外一个饭店，后来这个处长武定我们去做一个真的是永续旅游的饭店，然后其中还有一个特别觉得特别，就是因为我们的时间很赶，然后那个处长还跟我们说，我们一定要去受丰做一个有机农业的无感体验。那刚开始我心里想说时间这么赶，后来去到那边那个地方的满意度很高，然后就去。说大家做的学员都说待的时间太短了，所以永续观光，因为你刚才讲到说环保跟观光处是我们推动永续最重要的两,两大举措嘛，所以永续旅游，你可以帮我们能够分享一下，就是你们县府在推动永续旅游做了什么事情？处长为什么要特别请我们去做那有机农业的那个五感体验？希望带给台湾的人民什么样的感受
0: 啊？第一个，我我还是要先。再次谢谢方叶啦、啊，让那个《原件杂志有机会可以带带呃，就是这么多的企业哈，或者是呃这些推动永续的志愿者来到花莲了哈。那我觉得有时候玩哈、啊，或者是去体验，如果没有一个引路人，你不知道它里面的内涵。对啊，所以我有几个点才会特别想要去推荐。那其中一个部分是特别去力推你们既然来到花莲，要体验啊、呃，就是永续哈、啊、或 ESG 这种落实。嗯所以才会去特别推荐你们，一定要去住那个央月美地嘛。对，啊、哦，那央月美地自己本身，它就是种香草，它也引进那个盖亚基。那它的食物啊、嗯，或者是它的环境这个照顾，以及它的饭店啊、哦，自己本身落实 ESG。或者是要给你永续这个意涵的这些服务啊，都落到他的整个饭店里面。那董事长自己本身也是这样理念的人，对，所以我相信，其实既然这么多意见领袖来到花莲，那当然要推荐一个本来就是相信跟坚持这件事的饭店听
1: 说他土地四十年都没有撒任何农药，对不对？然后他做的每次那个面包啊，各式各样的东西，全部都是用他们自己。田里面种出来的那些香草
0: ，这个当然就往下要讲下一个案例，就是、跟这个案例的逻辑很像哈、嗯啊嗯，就是说，其实，在过去我们的老祖宗的观念里面，就是吃当令，吃在地，当季
1: 對、欸，对
0: ，当季当令、啊、然后再就是在地。在地那因此呢，刚刚提到我们另外又推荐去受风的呃另外一个地点是，刚好那边都是我们有机的蔬果专区，
1: 蔬果专区、啊，蔬菜跟水果、哦、啊
0: 种植的专区。那个专区旁刚好也有一个私厨、呃，他不是
1: 花莲人哎、欸，呃
0: ，他他,他之前，但他老婆是花莲人啦、啊哦，所以他是嫁过来花莲的哈，就
1: 黏在花莲
0: 。他自己呃是元雄饭店的大厨啦、啊對對對，然后后来自己再來出来成为私厨。那最关键一个部分是他的食材哈、哦，就是用他旁边这些农友。种出来的这些材料，对，然后再转化成各种好的食材的一个表现，所以你可以在现场去看到食物的原型，嗯，再转到你餐盘上啊，真正它的整个厨艺的一个表现，所以你会在那个大自然环境里面吃到呃，或者是闻到最最自然的一个享受，这样。
1: 这处长要跟你回馈哦，就是这一次回来，我们又做满意度调查。然后你知道满意度调查最好的就是住，他们觉得住的真的太好了。就像你说的，他需要有引渡人。然后我们的同事，我们也常常说，我们去花莲去太多次，可是我们这一次那两天一夜，看见不一样的花莲。原来花莲这么的用心在做每一件事情，然后连业者都是这么的配合，而是不能说配合吧，就是县府很做很用心，然后那个地方的这些业者。也都完全的愿意一起来支持吼。
0: 花莲还是绕回老话，永续就是日常。然后這些<笑>永续就是日常，些就是他们平常就在生活，對對對在落实的事情。他们就
1: 在做这样的生活。对
0: ，那我们只是、欸、我一直以
1: 为他们还是会有一点什么惯性农法。其实现在真的，大家农民都有这么有意识抬头啊。
0: 来花里很多人都是为了健康，<笑>为了生活，对,<笑>对对对，所以你会想要让自己慢下来，享受生活对对，享受一个有品质的生命，这样
1: 。呃，现在我们录音的时间是十二月，正好县长他第二任正好满一年，对不对？然后接下去的三年，最后一题就是想要问一下处长，接下去的三年呢、啊？我相信县长还是持续的推动永续，有没有一些新的东西，或是未来想要着力更多的，可以让我们听众朋友知道？嗯
0: 、呃。第一个部分应该呃，这样来看是说，对花莲接着下来的三年执政者，就是现在徐县长，我觉得他大概是从他本来的理念一直落实在做。那第一段就是刚刚在讲天地人啊，自然这一件事情，本来就是他自己的核心理念。那也因此，其实。怎么去让永续或生活里面哈、哦、能够去落实跟环境共好，然后人跟人共好，这大概就是他施政的一贯了。这是第一个部分。第二部分是他其实。呃，从照护面向在增加，好、哦，所以我们在明年，呃，老年人，呃，就是弱势跟老龄，哈、哦，他每个月可以有一千块的计程车补助，嗯嗯、让他可以去就医，啊、哦嗯，因为过去我们大概在公车的呃老人卡是不用钱，可是有很多的部落长者他没办法坐公车去看病，所以他需要计程车，嗯、所以我们就透过这种照护的福利去处理，那这个大概也是，呃，就是徐县身为妈妈这样特质啊，比较、呃、另外一部分，还有一个部分也比较大的，是在经济面向跟国际面向。因为在今年，嗯嗯、花莲走向世界，世界走进花莲是很重要的一个方向。那也因此哈、啊，如何去看二十或三十年后花莲这个城市、嗯、未来城市的竞争力，嗯嗯嗯、能够去找到一个产业这样的基础点。好，然后跟世界不同的城市的合作，或者是资源上的交流，这大概都是他未来这三年很重要的啊、呃、一个呃一些他正在考虑的一些事情。嗯嗯
1: 嗯处长讲得很好啊，你根本是有备而来的，<笑>就是感觉就是永续跟照顾县民就是徐县长他很核心的信念跟他的信仰，所以不管在经济环境跟社会，我觉得花莲做的相当好，因为他一直持续在做，所以接下去三年他光把原来的政策好好的执行下去，他就会成就一个永续花莲，因为那就是他的日常，对不对？
0: <笑>对，我我我只能讲说，跟着徐校长做事，你大概要用三倍以上的力气跟着他跑
1: 。呃，认识昆陆市长很长一段时间，我知道你一直非常积极，可是这三年。哎，这四年你老蛮多的，对啊、<笑>我觉得你好拼命工
0: 作，我以
1: 为你去花莲休息也，也不是哎、欸，你去花莲拼命
0: 哎、欸。我也以为他找我是去可以好好过生活，<笑>对
1: 。你们的拼命可以让一般的民众跟那边所有的这些企业啊，或者去那边的这些县民能够好好的生活。
0: 对<笑>、欸，其实因为现在各城市所有的首长或者是公部门的这些公务员都很辛苦，啊嗯、都很辛苦，嗯、必须说，就算是任何一个、嗯、呃比较偏乡型城市好了，他、嗯、必须要跟六度竞争
1: ，真的，他也
0: 没办法。逃开说非六度之外这一条线，因为城市的竞争这一条时间走是不会停的。
1: 怎么办？我们远见每一次都在做那个调查，就让县府很辛苦。明年听说我们要做永续县市大调查，但我觉得花莲一定很棒。今天非常谢谢我，我们邀请来的是花莲县政府行政暨研考处长吴坤儒吴处长三家。所以今天听到蛮多。我觉得我们大家都以为我们很懂花莲，因为我们从小就是去哪里玩去花莲玩。因为花莲是我们休闲啊，我们想呼吸的一个非常好的地方。可是想不到花莲有更多包，而且需要那以后我们去花莲，到底去找谁来带我们去来导览这些永续？还是我们上网可以查什么资
0: 料？所有的整个旅游都是永续旅游啊！我我觉得来花莲啊、哦嗯，很关键一件事，先认识花莲人，<笑>因为你有不一样的认识，你就会得到不一样的体验啊、哦。假设你希望可以。更走入部落，那我就会去介绍，真的是原住民的朋友，好、啊，他就会告诉你，嗯，什么时间来，跟怎么去走进他们生活，啊、嗯，那如果你希望，呃，可以走进山林里，花莲也有很多的步道，或者是可以呃溯溪，啊，那这边也有一些向导，花莲步道真的非常多，你光要挑战它一年都走不完，有简单的，也有非常难的，啊，如果你希望它就是安静的，因为也有一些朋友哈。哦蛮有趣，就每一年八月到十月，大概就是金针花季最有名的。那有些朋友他反而哈是十月以后才到呃，可能刺科山或六十担山去住，因为那时候没有观光客。他喜欢就是好好的在那边生活，因为他大概四五点就可以起来散步，吃个早餐，闲淡的看个书啊。然后晚上大概六七点八点就开始睡觉，就说他就开始养他的生活，嗯、哼哼哼所以每一个人想要来花莲对平他自己的生活方法会不同。那我的鼓励就是先找到。在花莲的好朋友
1: ，<笑>就可以真的是体验到花莲的生活，而不是只是去旅游。嗯嗯，太好了，谢谢昆卢处长哦。呃，今天我们的就是处长的专访到此结束。那请持续收听远见 On Air， 而且你要记得帮我们刷五星评价，让我们陪您轻松聊财经、产业、国际大小
0: 事。谢谢，拜拜。谢谢大家，拜拜。